1: Olá, ouvintes do podcast Entre Amigos da E-Commerce Brasil. Meu nome é Maria Silvia Vieira e eu sou o estrategista de conteúdo aqui na Vind. Hoje recebo o um Lucas Fernandes, Country Manager na Lents Plus e fundador da New Lents, para uma conversa sobre integração de uma operação digital no mundo físico, além da expansão de um e-commerce dentro da América Latina. Seja muito bem-vindo, Lucas!
0: Olá Maria. Maria, olá ouvintes, espero poder contribuir aqui da melhor forma possível para este canal. É... Muito obrigado pelo convite, estou honrado, espero que seja positivo para todos.
1: Muito obrigada, viu? Com certeza vai ser. Para dar aqui uma introdução, gente, a New Lentes é um e-commerce dedicado aos usuários de lentes de contato, fundado em 2010, em dezembro de 2021. Ela foi adquirida pela startup colombiana Lentes Plus para impulsionar a expansão da empresa para outros países e contribuir com a visão de ser a maior empresa de saúde visual omnichannel da América Latina, dobrando as vendas no Brasil desde a sua aquisição. Recentemente, em julho de 2022, a empresa acaba de fechar mais um negócio para fincar bandeira no mundo físico. A Lentes Plus fechou a aquisição da Livo, uma DNVB criada em 2012, e Grife Nacional de Modo Ocular. Nos últimos 12 meses, a Livo vendeu mais de 22 mil armações de óculos. A ideia agora é abrir até 400 lojas no Brasil nos próximos 4 anos. Para entender um pouco de toda essa estratégia de aquisição, de expansão na América Latina, vou conversar aqui com o Lucas. E daí, para começar, né? depois dessa aquisição, vocês estão bastante focados em crescer né, para toda a América Latina, tanto com o carro-chefe de vocês, né, que vocês já tem um supermarket share, que é a questão da lente de contato, mas também dentro de toda a categoria de saúde visual, expandindo até para o mundo físico. Ô Lucas, conta aqui para os nossos ouvintes quais são os planos para integrar a loja virtual com as lojas físicas.
0: Perfeito, Maria. Acho que para responder melhor essa pergunta, é importante colocar o contexto de que a New lentes, ela conquistou um espaço significativo na categoria de lentes de contato no Brasil, né? no digital, no mercado online. É... E a Lens Plus, que foi a empresa que adquiriu a nossa marca nacional New Lens, ela também nasceu no mesmo modelo. Então, Estamos falando de, uma, de uma, um deal de M&A de duas empresas focadas em lentes de contato, uma já presente em diversos países na América Latina e a marca New Lentes no Brasil. Então com esta, com esta aquisição, a marca Lentes Plus conquistou aí uma chancela muito positiva é, para o nosso mercado, que foi líder, a liderança de e-commerce de, de lentes de contato na América Latina agora estamos presentes em cinco países. Uma vez que nós identificamos que o mercado de lente contábil ele é, ainda tem suas limitações, apesar de um, de um grande potencial de crescimento e o share que nós conquistamos, naturalmente a empresa buscando expansão, buscando crescimento e, e adentrar a outras é, categorias é, é, e produtos, buscávamos um fit que tivesse é, é, enfim um produto perdão que tivesse um fit com o nosso com o nosso nicho. Então entramos começou um estudo, um trabalho, uma estratégia para que entrássemos no mundo dos óculos, né? E aí a gente entendeu que é, esse mercado para o digital ele ainda é, tem aí uma, uma resistência de consumo, né? Que precisa ser quebrada quando a gente compara nosso mercado nacional e América Latina com outros outros é, é, outras regiões. E aí naturalmente identificamos também que uma das um dos modelos de expansão seriam as lojas físicas. Então, dito isso, a gente entende que as lojas físicas elas são um complemento de um de uma como posso dizer, de um mercado que nós já conquistamos no digital e que ele precisa. É, é o consumidor, ele precisa ter o contato ainda com esse tipo de produto. Diferente de lente de contato, que a gente está falando de um produto mais voltado para a saúde visual, um produto que envolve mais uma questão de saúde, de uma reposição, quando entramos no, no mundo dos óculos, no ecossistema dos óculos, que ainda está dentro de ótica, a gente percebeu né percebe que existe essa necessidade ainda do contato físico, é, do cliente, daquela experiência de loja tradicional. Então, um dos modelos para a gente é, expandir no mercado físico foi a aquisição da marca Livro, em busca de a gente acelerar esse processo e aí sim agora levar a marca para todos os países da América Latina.
1: É verdade, né, Lucas? Tem realmente essa sensação ainda das pessoas gostarem de experimentar o óculos, a armação, experimentar no rosto, ver no espelho. É um pouco diferente mesmo a relação que as pessoas têm né, com óculos.
0: Sim, como, como mencionei, é, são canais complementares. Né? No boom do e-commerce, falando de Brasil, a gente ouviu muitos especialistas é, alegando que o varejo tradicional tinha os dias contados, né, que os shoppings iriam fechar, etc. E nos dias atuais a gente percebe que isso é, não aconteceu, que esses especialistas é, estavam errados, é, erraram na previsão, né, melhor dizendo, e que hoje muitas marcas que nasceram 100% no digital estão expandindo para o físico e vice-versa. Então a gente entende que o consumidor, as marcas têm que estar onde o consumidor está. Então se o consumidor está no online e no físico, no nosso ponto de vista cabe as marcas estar presentes em ambos os canais.
1: Perfeito. E aí falando um pouco agora né, de pagamento, o uso do cartão de crédito aumentou 42,4%. 4% no primeiro trimestre de 2022. Com o aumento das vendas online, as operadoras de cartão de crédito estão cada vez mais criteriosas na hora de aprovar um pagamento. Pensando em faturamento e na estratégia online que vocês já conhecem bastante, qual a importância de ter uma boa taxa de aprovação no e-commerce?
0: Perfeito, excelente pergunta. Um, compartilho que recentemente é, vi um, um resultado de uma consultoria dizendo que a preferência dos brasileiros na, na hora da compra é, chegou a um nível de 98% em cartão de crédito. Né? Então, como você mesmo mencionou, teve um aumento aí significativo no último trimestre. Para responder a pergunta, eu considero fundamental é, a gente dividir é, é, essa questão de taxa de aprovação em dois cenários. Por quê? Porque, primeiro, que esse é um indicador que, na maioria das vezes, os gestores de e-commerce não estão olhando no seu dia-a-dia. -dia. Muito diferente do que a gente está acostumado a abrir os nossos dashboards e, e visualizar um ticket médio, número de pedidos, novos clientes, etc. Este é um indicador que ele não está tão visível no nosso dia-a-dia. -dia. Então, eu divido essa, essa taxa de aprovação é para a nossa audiência entender um pouco melhor em dois cenários. Primeiro, as transações que são aprovadas pelos bancos, né, pelas administradoras dos cartões de crédito. É, perdão, as, as transações que não são aprovadas pelos bancos. O que, que a gente está falando nesse caso? Falta de limite de crédito, um erro de digitação, um bloqueio de segurança pelo perfil é, diferenciado da, 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 daquele é, usuário, enfim. Então, uma vez que o, que o banco, né, a administradora, ele não aprova esse cartão de crédito, a gente entende que isso é, está, está fora do nosso controle. Né, como gestores ali. Se a pessoa não tem um limite de crédito não há o que fazer. Esse cenário, para esse cenário a minha sugestão e a minha dica para todos os gestores é que a gente tenha é, ferramentas no mercado que faça com que essa, essa compra não seja concluída para depois a gente notificar o nosso cliente que é, a, a transação não foi aprovada. Isso acontece muito hoje em dia, então é, o consumidor demora ali é, dias, horas, minutos para às vezes chegar no, 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 no momento final da compra, finaliza o pedido e depois de alguns minutos recebe um e-mail que a transação não foi aprovada sendo que o poderia ter impactado essa negativa durante a compra para que aí sim o consumidor o cliente pudesse rever o método de pagamento, ver se não digitou algum dado errado ou até mesmo ir para outro, um outro método de pagamento. Então voltando para o raciocínio, primeiro cenário eu acho muito importante que, as, que os e-commerce tenham uma ferramenta disso, porque essa taxa de aprovação está fora do nosso controle. Quando a gente vai agora para taxa de aprovação já de bloqueios por sistemas de antifraude, aí sim é onde a gente tem que olhar essa taxa, porque sabemos que existem e-commerce de diversos nichos como é o nosso caso de saúde, tem um, um nível de, de fraude muito é, inferior comparado a uma categoria de, de eletrônicos, né, naturalmente. Então, a, o parceiro, né, aquele é, parceiro de pagamento, ele precisa, entre o lojista e, e o parceiro, precisa ter uma calibração de, de aprovação logo no início. né, O início de qualquer operação ou migração de plataforma de pagamento, a gente entende ser fundamental analisar esses detalhes. Por quê? É, a gente já teve uma experiência, vale compartilhar, que nós tivemos um, um um fornecedor que nos ofereceram melhores taxas e naturalmente como qualquer negócio isso é significativo, porém uma vez que nós migramos nós identificamos que a taxa de aprovação que é este segundo cenário que eu estou mencionando ele era muito inferior ao que a gente tinha no parceiro anterior, então na matemática é, é pura Estava sendo muito negativo para os nossos negócios e principalmente a experiência com o nosso cliente, né? Então, acho que essa é a, a, a sugestão e dica que eu passo para todos, né? Validar melhor esses QPIs esses de, de taxa de aprovação.
1: É verdade, não adianta muito, né? Às vezes você migrar só pela taxa, sem olhar se depois essa sua compra, né, para o seu cliente vai ser de fato aprovada. Até aqui na VINDI a gente tem uma ferramenta de retentativa, assim, que ajuda bastante, a, a, muitas vezes, né, o pagamento não passa por conta de um. Só, só de você trocar de cliente, você já consegue concluir o pagamento. Então tem muita estratégia que precisa ser ser olhada mesmo, você tem razão.
0: Sim, tem muito dinheiro na mesa aí, perdão, tem muito dinheiro na mesa que a gente acaba não, não visualizando no dia a dia.
1: É, total, com certeza. E falando um pouco, né, ainda aqui nesse mundo de pagamentos, um dos desafios das vendas Omnichannel, né, é encontrar uma forma de integrar os pagamentos que estão no meio online e no físico. Na visão de vocês, qual que é a importância de oferecer diversos métodos de pagamento nesses dois universos, né? Principalmente pensando que agora tem pix tem boleto, tem cartão, tem milhões de métodos aí disponíveis. Bom,
0: no, nossa... nossa posicionamento quanto a isso, a gente tem acho que uma, uma linha de aprendizagem aí com, com essa aquisição. De novo, nós temos uma expertise significativa no e-commerce e agora com essa nova aquisição da marca Livre, a gente tem uma expertise do varejo tradicional, do físico, né melhor dizendo. e Então, a gente tem aí é, um, um, um desafio né para avaliar, estudar o que nós temos hoje para ver o que nós vamos aprimorar. Como a aquisição é muito recente, é, a gente tem aí um trabalho positivo pela frente. O nosso ponto de vista é que, é, na minha opinião, a gente tem que oferecer todos os meios de pagamento que o cliente quiser. Então, a gente, é importante a gente incluir o cliente no centro deste tema, porque se a gente tem ali é, uma tendência de que o cliente, porventura, está indo para um, um meio de pagamento e você não está atendendo aquilo, naturalmente você está falando de perder a venda. E muito mais do que isso é você poder é, ter um, um processo de pagamento cada vez mais simplificado cada vez mais seguro para ambas as partes. Né? A gente sabe que, como, como qualquer consumidor, nós gostamos de consumir, mas nós não gostamos de pagar, né? arrisco dizer, porque no sentido de de você estar lá, se encantou com um produto vamos falar de um produto de luxo, por exemplo e na hora do pagamento você re revê aquele valor e fala uau, então acho que assim, o menor atrito que a gente puder oferecer no ato da, da, do pagamento, melhor é, é, para o lojista naturalmente, melhor experiência o cliente, então eu acho que a mensagem e o que todos nós é, gestores, lojistas temos que ter é, é colocar de fato o cliente no centro desse tema e aí naturalmente acompanhar as tecnologias que o, que o mercado oferece versus ah, o que o consumidor de fato está está disposto. Exemplo, nós tivemos aí um, um uh, o pagamento por aproximação, ele já era uma, uma tecnologia existente e que uh, eu não tenho dados de mercado, mas que naturalmente uh, tínhamos uma penetração baixa comparado ao que a tecnologia poderia oferecer. Quando chegou a pandemia e, e com todos os, os protocolos de, de, de saúde, segurança, etc, sanitários que, enfim, percorreram uh, uh, em todo o planeta, né, melhor dizendo, naturalmente houve um, um comportamento do consumidor uh, uh, para essa transação. Então, de novo, não tenho dados de mercado, talvez você tenha Maria, mas a gente sabe que isso foi um, uma movimentação muito significativa, ou seja, a tecnologia estava disponível ali, mas ainda estava com pouca penetração, uma vez que houve uma necessidade o consumidor mudou, e aí, imagina aqueles, aqueles, aquelas lojas, enfim, varejo que não tinha esta, esta ferramenta então se tornava ali um atrito, as pessoas perguntam, você tem pagamento por aproximação? Ah, infelizmente não tem, então isso já geraria um, gerava uma, uma experiência negativa para o consumidor
1: É, a gente sempre fala aqui na Vind, né que o ideal mesmo é você oferecer todos os métodos de pagamento e dar a liberdade a que principalmente no e-commerce, né, do, do cliente escolher. Porque muitas vezes ele não vai, às vezes, entrar em contato com você por outro canal para perguntar se pode usar outro método. Ele vai ver que não tem, vai sair da sua página. Então, é muito importante essa questão da diversidade de métodos de pagamento. A gente fala bastante sobre isso aqui. E aí, até é, trat tratando aqui, né, de uma curiosidade, agora vocês estão aí entrando em América Latina, estão é, trocando muita experiência com quem está na América Latina. É diferente, né, a forma de pagamento do Brasil. A gente tem coisas bem específicas aqui, o Pix, por exemplo, mas tem outras coisas também. Como que está sendo essa experiência de conhecer esse novo mercado, de trocar sobre esse novo mercado? E quais são os aprendizados que vocês estão tendo?
0: Bom, o aprendizado, ele é, ele é infinito, né? Vamos dizer assim. Quando a gente olha o mercado nacional versus outros mercados, naturalmente que a gente começa a, a ver suas peculiaridades. Algum, algumas situações são uh, uh, similares ou, ou praticamente iguais, né? Mas a gente vê, sim, algumas uh, particularidades. Então, Uh, por exemplo, quando a gente fala de, é, de aprendizados nessa em, em, em questão de América Latina, do mercado nacional versus outros países, a gente tem aí alguns, alguns gatilhos que a gente tem que avaliar. Acho que o primeiro deles é a questão cultural. né Não adianta... O marketing é onde mais sofre nessa questão. A gente tem um, um mercado que uma comunicação funciona muito bem num país e se você levar para outro, você tem que ter aí um, um posicionamento e uma preocupação significativa. Por isso que hoje nós temos um... um, um um gerente de brand justamente para avaliar essas peculiaridades de cada país a gente também tem que olhar naturalmente uma questão de economia de price estou né? sendo um pouco generalista aqui na questão de, de uma marca de uma penetração em todos os países a gente sabe que a economia de alguns países da, da América Latina ela vem sofrendo muito então você começa a ter que re, rever sua estratégia a nível de, de pricing como você está se posicionando a nível de mix de produto né? principalmente nesse novo momento que nós estamos entrando por exemplo é, que teremos aí um mix de produto de linha print de linha fast fashion, falando já de, de óculos. Então a gente entende que não, um produto com ticket médio mais alto poderá não ter naturalmente a mesma penetração num, num país diferente do outro. A questão dos fornecedores tem sido um desafio a, a nível de processo de supply chain. Então, a gente tem algumas barreiras é, alfânicas mais rígidas entre uma e outra, a gente tem prazos de entregas bem diferentes nessa cadeia de reposição de mercadoria para poder cada vez ter um tempo de entrega melhor para o nosso cliente, os canais de comunicação por exemplo, é, eles, enfim, é, têm suas peculiaridades, vou trazer um grande exemplo, nós temos um, um grande portal no Brasil que já entrou em um top 10 de, de, de páginas mais acessadas no, no país todo, que é um portal relacionado aos consumidores né, é, é, reclamarem de, de, de suas marcas e de problemas. Então, a gente, como que a gente explica isso, por exemplo, para uma marca multinacional que a gente tem que estar presente neste, neste canal, nesse veículo de comunicação, vamos dizer assim, e gerar ali a, as... As medalhas, as, a, os atendimentos, etc. Então, o time de CX fala: como assim? Eu preciso fazer uma integração, eu preciso ter esses dados e por aí vai. E acho que uma, um, um desafio bem positivo que a gente está tendo é a integração de times, né? a integração de, 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 é, de cultura e que gera uma certa barreira para o idioma. Nem toda a companhia fala o, o, o mesmo idioma, então a gente tem aí um, um desafio significativo para que toda a companhia aprenda é, o idioma vizinho, né?
1: Eu ia falar isso, né? Agora está todo mundo falando espanhol. Quem não sabe vai se virando com o portunhol, né? Deve ser meio desafiador mesmo.
0: É um portunhol constante. É... Praticamente todos os dias aparecem novas palavras no vocabulário. E... Mas é muito divertido ao mesmo tempo, né? Então você vê aí, é... enfim, uma, uma fusão, né? Des, desse, desse tamanho. E aí agora a gente está indo para 220 colaboradores, praticamente metade falando espanhol, metade português, e, mas é, é um aprendizado positivo, né? até mesmo para a evolução é, profissional de cada um de nós.
1: Tem razão. E aí até pensando aqui no mundo que vai ser cada vez mais híbrido, cada vez mais conectado, né? pessoas de países diferentes trabalhando juntas, é, o que, que você vê no caso dos negócios? né? Os negócios que se posicionam de uma forma física ou de uma forma omnichannel? Como que você vê esses negócios no futuro? E o que, que você pode trazer até talvez de dica né, para quem está nos ouvindo?
0: Bom, Novamente, é, a gente pensa que... Primeiro que assim é importante esclarecer para muitos que o Omnichannel não significa ter canais diferentes de venda, e sim colocar o cliente no centro da atenção. Né? É, nós temos o nosso diretor de marketing falar fala muito isso. Né? Esteja presente onde o cliente estiver. É, é, enfim, onde o cliente estiver. Então, se ele está buscando, por exemplo, um, um contato, falando um pouco de atendimento de, de, de é, atendimento ao consumidor final. Então, quando o cliente busca um contato, por exemplo, se ele está indo na rede social, você está, tem que estar gente na rede social. Se, você está em, se o cliente está indo no WhatsApp, você tem que estar presente no WhatsApp e por aí vai. A gente sabe que isso gera é, grandes desafios para a, a, a companhia, muitas vezes, ou seja, é, como mensurar esses dados né, de diversos canais, a gente sabe que isso é uma, uma dor de gestão, mas é, até compartilho um mandamento que nós, nós temos aqui é, há muitos anos, é que não adianta ser bom para os negócios se não for bom para o cliente. Então, toda a decisão que a gente entende que, que, que traz aí um certo impacto para o cliente, a gente coloca essa pergunta na mesa. Ok, isso é muito positivo para o negócio, né? É, não atender, por exemplo, neste canal, porque aqui eu já tenho uma ferramenta automatizada, etc e tal. Mas isso não é bom para o cliente. Então, é, hum. a gente parte desse princípio, pensando em, em, em tendência omnichannel, de como cada vez entregar uma melhor experiência para o nosso cliente. A gente entende que quem dita a, a, as regras, as necessidades, são os clientes, né? Então, a gente tem que oferecer cada vez mais um atendimento personalizado e único, independente do canal que o cliente esteja, seja no físico, seja no digital. É, é, por exemplo, um grande erro da, da, de muitas marcas é você ter ali um, um cadastro, enfim, toda uma compra no mundo online, né, no sistema online da, da, daquela marca, e quando você chega no físico você nem, nem seu cadastro tá ali. As plataformas, teoricamente, não se conversam, sendo que são a mesma empresa. Então a gente entende que isso precisa é, mudar, a gente precisa é, avançar nesses detalhes, quando eu digo a gente, me refiro a, a todos os é, lojistas, enfim, para cada vez entregar uma melhor experiência para o nosso cliente, né. Eu tô sendo repetitivo, né, é. clichê falar a experiência do nosso cliente, mas no final de contas todos os business, todos os negócios existem graças aos nossos clientes. Então não adianta a gente querer olhar de outra forma, não ser para eles. E também acho que vale a pena a gente é, não buscar é, ferramentas ou algo, é, novidades que sejam tão disruptivas a ponto do cliente não aderir a esta, a esta tecnologia. Exemplo, uh, não adianta você trazer uma, uma, um novo modelo de, de compra para o cliente. Vou, vou trazer um, acho que um exemplo que, que para mim funciona bem. O o exemplo da, das Smart TV, né? Ou seja, anos atrás falaram: ah, os clientes agora vão estar assistindo, os consumidores estarão assistindo televisão e vai entrar no Smart TV para fazer, fazer a compra pela televisão. A gente sabe que isso é uma penetração uh, uh, ridícula comparado ao, ao, ao varejo tradicional e digital e online, porque de fato não teve aderência. Então a gente tem que tomar cuidado de não trazer novas tecnologias, tendências é, que estejam fora do, do nosso consumidor, do nosso cliente. Então não adianta você é, é, querer reinventar a roda se o consumidor não está preparado para aquilo ainda. Então acho que também é um ponto positivo que a gente tem que trazer para para todos os gestores, para todos os negócios, quando a gente fala de Omnichannel. As pessoas às vezes querem é, ir para tendências e novidades que estão muito além do que o consumidor está disposto a fazer. Então acho que a tem ainda um papel muito grande para poder entregar uh, o, o básico né, funcional para o cliente. O que o cliente quer hoje? Ele quer isso? A gente está atendendo dessa forma? Essa é a pergunta que todo gestor tem que fazer para dentro de casa.
1: É verdade. Né? Tem muita coisa aqui no Brasil que a gente brinca que não pegou. Né? E até a gente vê aí bastante coisa falando agora sobre o metaverso, sobre várias outras novidades. A gente fala, espera aí, o seu arroz com feijão, o seu digital, a sua venda, a sua jornada, a experiência do cliente está tudo certinho? Depois que toda essa jornada estiver boa, aí sim realmente você pode pensar em inovar, testar coisas Novas, que é legal. Mas o arroz com feijão ali tem que estar em dia, né, Lucas? Muito obrigada, viu? Imagina. E aí, né, gente, aqui pra gente fechar o nosso podcast, muito obrigada pra todo mundo que acompanhou o bate-papo. O Lucas também, né, muito obrigada pela sua presença aqui no episódio. A conversa foi muito boa. Tenho certeza que os ouvintes conseguiram tirar ótimos insights para aplicarem nos seus negócios. Quem quiser saber mais sobre a Vindi, é só acessar o nosso site, conhecer o nosso blog, redes sociais, arroba E se você ainda não conhece, a Vindi é um ecossistema completo para gerenciar e receber pagamentos e tem a missão de digitalizar o PIB do Brasil. Você pode vender nos modelos online, presencial e recorrente com agilidade e segurança. Lucas, muito muito obrigado, e se quiser contar aí pro pessoal como que eles também podem ficar por dentro das novidades da é da Lentes Plus, e de todas as novidades aí que vocês estão trazendo.
0: Bom, meu LinkedIn pessoal, profissional, é Lucas Fernandes Viana, Fernandes com S será um grande prazer poder se conectar aí e poder, enfim, trocar algumas figurinhas eu acho que o papel de todos nós é compartilhar conhecimento e, e esse é um canal para isso eu agradeço mais uma vez o convite é uma honra poder participar disso e naturalmente das nossas marcas, a gente tem aí nosso Instagram, que aí você consegue se conectar mais com a nossa marca é lentes plus é new lentes e agora também livro
1: muito bom viu tem muito lugar legal para o pessoal seguir muito obrigada quem escutou até aqui e até a próxima
0: obrigado até a próxima